0: Een hele goede morgen, vrienden. Blij hier weer eens te mogen zijn. Een paar maanden geleden stond ik hier ook. En toen hebben we met elkaar nagedacht over Nebukadnezar. En dit ligt er in feite een beetje in diezelfde lijn. Althans, we gaan het vanmorgen hebben over Kores. En beide figuren, zowel Nebukadnezar als Kores, dat waren de machthebbers... ...in hun dagen, echt koningen van een compleet wereldrijk. En ik denk, nee, ik weet wel zeker dat het verhaal wat ik vanmorgen ga vertellen vanuit de schrift... ...erg onbekend is, maar het is ook heel spectaculair. Het is een geweldige uh, geschiedenis dat, uh, dat, dat je echt moet kennen... Maar laat ik, voordat ik daar wat meer over ga vertellen... en dat we de schrift ook open gaan doen... laat ik eerst even uh, de dingen plaatsen in de tijd. Waar moeten we dan aan denken? Wel, dan begin ik even met dit plaatje. Als we nou beginnen bij de geboorte van Abraham... het is op een andere plaats, ik ben daar de laatste half jaar nogal mee bezig... met de Bijbelse, zoals dat met een deftig woord heet, chronologie. Dat wil zeggen met de tijdtafel... En daarin heb ik onder andere ook uitgelegd dat de de geboorte van Abraham plaatsvond in het jaar 2000. En dan moet u even goed dat bedenken en dan reken ik vanaf Adam. De creatie van Adam en dan kun je gewoon dat allemaal zo narekenen. Ik ga dat nu dus niet doen, maar om u even een klein beetje een indruk te geven hoe dat uh, is. Want uh, het mooie is van die tijdtafel uh, die ik uh, heb ontdekt... ...is dat het ook heel simpel te onthouden is. Ik bedoel, het kenmerkend van de de tijdtafels die die je op school hebt onderwezen gekregen... ...is dat het allemaal heel lastige getallen zijn. Maar de hele Bijbelse systematiek is geweldig. Zo zo mooi. Nou, dat wil ik u eens laten zien. De geboorte van Abraham vond plaats in het jaar 2000. 2000 jaar na de creatie van Adam. En precies 500 jaar later... ...vond de uittocht uit Egypte plaats. Dat was dus in het jaar 2500. Het vijftigste jubeljaar ook. Afijn, daar ga ik eventjes expres overheen bolzen... ...want dat, anders komen we nooit bij Kores uit... Dan, als je vanuit de uitocht uit Egypte verder gaat, dat was dus in het jaar 2500, je gaat weer 500 jaar verder. Dan kom je uit in de dagen van Salomo en dat zowel de tempel als ook zijn paleis, dus zijn zijn plaats als koning gevestigd is, dat is exact in het jaar 3000. De Heer verschijnt dan ook aan hem in in een visioen. En dan worden hem dingen ook aangekondigd en beloofd. Dat is dus in het jaar 3000. Ga je nog weer 500 jaar verder rekenen. Nou, wacht even. Ik zeg nu eerst even 430 jaar. Uh, Vanaf dit moment dat de Heer verschijnt aan Salomo. Dat is dus in het jaar 3000. Je rekent 430 jaar verder op. Dan kom je dus in 3430 uit. Dan wordt de tempel verwoest. Jeruzalem wordt verwoest, namelijk door Nebuchadnezzar... ...die figuur waar we het dus de vorige keer, een paar maanden geleden, over hadden. En u zegt, ja, maar nou kom ik 70 jaar tekort... ...nou, daar wil ik het dus ook nog even over hebben... ...maar laten we nu eerst vervolgens eens bladeren naar 2 Kronieken 36. Dat is het laatste hoofdstuk... ...ja, u kunt er naartoe bladeren, dat is altijd wel zo safe... ...om mij te controleren natuurlijk... En trouwens, het is altijd wel gemakkelijk als je dat in je Bijbel dan ook voor je ziet. Dan kun je ook nog eventjes de hele context, de hele samenhang erbij betrekken. Maar goed, ik ben u van dienst. Ik laat het u allemaal zo zien op de Beamer, of via de Beamer. En eh, dan zijn we dus helemaal aan het einde van het kroniekenverhaal. verhaal. Het tweede boek van de kronieken. Dit is het einde van dat boek. En dan haak ik aan bij vers 17. En dan lees je, hij... ...hij, en dan gaat het over de Heere God... ...hij deed de koning van de Galdeën... ...de Galdeën, dat zijn de Babyloniërs... ...en die koning, dat is dus Nebukadnezar. En als u dat niet geloven wilde, moet u dat eventjes teruglezen in die versen die daaraan vooraf gaan. Hij deed de koning van de Galdeën tegen hen... ...en dan gaat het over Israël... ...nou meer speciaal over het koninkrijk van Juda... ...wat nog overgebleven was... Tegen hen optrekken. Dramatisch. Er waren Inmiddels sinds Salomo waren er twintig koningen geweest. Die geregeerd hadden in Jeruzalem. En nu uh, regeerde nog de laatste koning. Dat was Zedekia. En dit was fataal. Dit was het laatste. Nou laten we eens lezen. En dat is niet fraai wat we hier lezen. Maar het was al van tevoren ook aangekondigd. Door Jeremia die in die dagen. De profeet Jeremia die in die dagen leefde. Ik lees even door. Hij deed de, de koning van de Galdeeën tegen hen optrekken. En deze, die koning van de Galdeeën, Nebuchadnezzar dus, doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom zelfs. En hij spaarde jongeling nog maagd, oude nog grijzaard. Alles gaf hij, God, in zijn macht. Nebuchadnezzar. Al het gerei van het huis Gods... Het grote, het kleine, de schatten van het huis des heren. En dat was wat hoor. Want Salomo had die, die, die tempel, dat huis van God, met een gigantische luister. En met een enorme rijkdom van goud en zilver. En het aller, aller kostbaarste. Dat was een wereldwonder, vergis je niet. Dat wordt allemaal ook beschreven in in, in andere boeken van de Bijbel. Maar dat is gigantisch. Maar ja, daarom was het ook een... Uh, een willig prooi natuurlijk van Nebukadnezar, want dat was een gigantische rijkdom. Al die schatten van het huis des heren en de schatten van de koning. Want, vergis je niet, ook Israël had een dagen van een wereldrijk beleefd. Afijn, al die schatten van de koning en van zijn vorsten. Al die vorsten die nog op Salomo waren gevolgd. Alles bracht hij, Nebukadnezar, naar Babel. De hoofdstad van het wereldrijk in die dagen. Zij, die die chaldeeën dus, die verbranden het huis gods. Zo met een enorme luister waar het 430 jaar ooit eh, tevoren mee begon. Wel, daar bleef helemaal niets van over. Ze verbranden het huis van God. Ze braken de muren of de muur van Jeruzalem af. En zijn paleizen verbranden zij met vuur. En alle kostbaarheden vernietigden zij. Dus dit is echt het einde van dat koninkrijk nog van Juda... wat daar van overgebleven was. En de tempel en de stad bleef helemaal niets van over. En dan lees ik even verder. Ook voerde hij, Nebuchadnezzar... hen die aan het zwaard ontkomen waren. Dus degene die die nog niet getroffen waren... door door alle oorlogstuig... met recht met oorlogstuig... Degenen die niet ontkomen waren, die werden vervolgens gedeporteerd. Hij voerde hen naar Babel. En zij werden hem en zijn zonen tot slaven. Totdat het koninkrijk van Persië de heerschappij verkreeg. U moet weten, we hebben het nu over Nebukadnezar En dat was de grote vorst van het Babylonische Rijk. En... Dat heeft een bepaalde periode geduurd. Hier wordt dus beschreven de verwoesting van Jeruzalem. Wel, Jeruzalem wordt verwoest. De tempel, al die paleizen, niks blijft ervan over. En alles wat nog in leven bleef. wordt vervolgens uit het land gevoerd, gedeporteerd naar Babel. En vervolgens, ja, wat, daar zijn ze ballingen, maar daar zijn ze, ja, gewoon niets anders dan slaven. En dat die situatie bleef voortduren. totdat het koninkrijk van Persië. ...de heerschappij verkreeg. Dat wil zeggen dat de persen Babel veroverden... ...en dan kreeg je dus niet, uh, toen was het Babylonische wereldrijk voorbij... ...en toen kreeg je het Persische wereldrijk. Nou, we komen, we komen er wel hoor... ...maar we lezen even verder. Um, totdat het koninkrijk van Persie de heerschappij verkreeg... ...en dan er staat erachter... ...om het woord van de Heer... ...om het woord van Yahweh... ...door Jeremia verkondigd... ...en als u dat na wilt lezen... ...kijk hier wordt in... Je, in in kronieken verwezen, gerefereerd aan, aan plaatsen. In, in de profeet Jeremia vind je dat, in hoofdstuk 25, hoofdstuk 29. Alles was voorzegd. Jeremia had voorzegd... Nebuchadnezzar zal komen en de stad zal er zal niets van overblijven. Jullie zullen gedeporteerd worden. Maar dat niet alleen had hij gezegd. Hij had ook gezegd hoe lang dat zou duren. Er staat, om het woord van de heren door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan... En dan, ik kom hier op deze woorden kom ik nog even terug, maar dan staat er... Al de dagen die het woest lag, Jeruzalem dus, heeft het gerust. Gebeurde helemaal niks. En dan er staat erbij om 70 jaar vol te maken. Dus die, vanaf de verwoesting van Jeruzalem totdat het koninkrijk van Persië aan de macht kwam. Dat is een periode van 70 jaar... En dat was precies wat Jeremia ook voorzegt had. Dit zal 70 jaar duren. Voorzegt. God voorspelt niet. Hij voorzegt. Dat had trouwens nog een speciale reden. Want er staat erbij. En dan nou kom ik nog eventjes terug op die tussenliggende regels. Er staat namelijk bij. Totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Dan nou moet ik er nog iets bij zeggen. Want wat zijn dat sabbatsjaren? Nou, u moet weten... Uh, gedurende een periode van 50 jaar, dat lees je allemaal in de wet van Mozes. Ja, ja, wij spreken ook wel over een sabbatical. Uh, maar dat, ja, dat is hier aan gerefereerd of uh, aan ontleend. Maar in een periode van 50 jaar lagen zeven sabbatjaar. Dat wil zeggen, elk zevende jaar was een sabbatjaar. En dan lag het land braak. Er gebeurde er dus niks, werd niet gebouwd, werd niet geoogst. Het land had rust. Sabbat. En dan werd er weer geteld, een nieuwe cyclus van zeven jaren. En dan was het weer een sabbatsjaar. En dat ging zeven sabbatsjaren zo door. Dus in het 49e jaar had je weer een sabbatsjaar. En daarna kreeg je een jubeljaar. U kent die uitdrukkingen allemaal wel. Maar dat betekent dus dat in een periode van vijftig jaar had je zeven sabbatsjaren. Maar Israël heeft die sabbatsjaren nooit gehouden. vanaf dat Israël ook een koninkrijk was en dat daar de tempel stond, de wel... Dus vanaf dat moment waar ik het zojuist al even over had, dat de heer aan Samlo, Salomo verscheen. Ge, al die 500 jaren eh, zijn er geen sabbatjaren gehouden. Hè? Dus als 7 sabbatjaren, dat is 50 jaar, nou dat is 70 sabbatjaren, die worden vergoed. Dat gaat dus over een periode van 500 jaar. Nou, dan nou kom ik er eventjes terug. Dat betekent dus, we hadden het er over het jaar 3000 dat de heren aan Salomo verscheen. Toen was de tempel en het paleis compleet. Nou, dan krijg je een periode van 430 jaar. Jeruzalem wordt hier verwoest. De tempel wordt verwoest. Het, het, Het overgebleven volk... ...wordt gedeporteerd naar Babel... ...en die periode zou dan duren 70 jaar. Dan heb je weer een periode van 500 jaar. En dan, ja, dan wordt er, brengt de Heer, zoals dat heet... ...een keer in het lot van zijn volk. En dan wordt de tempel ook herbouwd. En dan zijn we weer 500 jaar verder. Dat zit allemaal zo geweldig in elkaar. Ik kan er veel meer over vertellen, doe ik nu niet... ...maar ik wil u eventjes laten zien... ...dat daar die 70 Sabbatsjaren... ...ja, dat betekent er wordt iets vergoed... Al die jaren dat het land had moeten rusten, ieder zevende jaar, die hebben ze niet gehouden. Nou zegt de heer, als jullie ze niet geven, dan neem ik ze. En dan gaan jullie gewoon achter elkaar het land uit. En dan heeft het land alsnog rust. Dus dan hebben ze zeventig Sabbatjaren achter elkaar gehad. Er gebeurde niets met het land. Het land lag braak. Jeruzalem was verwoest. Goed. Nou, en dan gaan we, ik lees gewoon nu weer verder naar 2 kronieken 36. En dan staat er, maar... In het eerste jaar van Kores. Kores was de man van dat Persische wereldrijk. En toen, toen het Babel veroverd was door de Persen. Kores was de man. Cyrus wordt hij ook wel genoemd. In het Engels zeggen ze ook Cyrus. En in het eerste jaar van dat koninkrijk. En ook in het eerste jaar dus van Kores. De koning van Persië wekte de heren. En dan staat er eigenlijk iets tussen haakjes. Opdat het woord des heren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken. Want ja, als God iets zegt, dan doet hij het ook. Toen, wekt, toen in dat eerste jaar wekte de Heeren de geest van Kores, de koning van Persie, op. Dat wil zeggen, die geest van Kores, die werd geprikkeld. Waardoor? Nou, daar wil ik het juist graag zo over hebben. Nou, dus... Nog een keertje even dat plaatje. Jeruzalem wordt verwoest. Zeventig jaar verder kom je in het eerste jaar van Kores. De koning van Persië. En dan wordt de koning van Persië, Kores, zijn geest geprikkeld door de heren zelf. De vraag is, hoe dan wel? Wel, dan staat er, uh, in, ik lees nog even verder in 2 Kronieken 36. Om door zijn hele rijk, dus Kores die, die machtige man... Die laat een, iets in, in zijn hele rijk iets. Uh, hoe staat het daar? Uh, een, een bevel uitvaardigen. In zijn hele rijk, ook in geschriften, dat wil zeggen, niet alleen mondeling wordt het doorgegeven. Het wordt zwart op wit vastgelegd, en u weet hoe dat gaat, hè? dat is tegenwoordig nog steeds spreekwoordelijk. Een wet van meden en persen, dat Medisch-Persische Rijk. Wel, dan als, dat, als er iets uitgevaardigd wordt, dan gebeurt het ook. Hè. Wel, ook in geschriften deze oproep te, te doen uitgaan. Welke oproep? Nou, er volgt hier een dubbele punt. Zo zegt Kores, dus, dus hij vaardigt iets uit en in zijn hele koninkrijk wordt dit gezegd. Zwart op wit vastgelegd. Zo zegt Kores, de koning van Persia. Alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven. Moet je opletten. Dit is een heidense koning. dus Geen Israëlitische koning. Die vertrouwd was met de schriften, met de, met de wet van Mozes. Helemaal niets. Een heidense koning die dit zegt. Maar vergis u trouwens ook niet wat voor koning het was. Want hij heeft alle koninkrijken der aarde, die waren ondergeschikt aan hem. Hij had dus met recht een wereldrijk. Alles was ondergeschikt aan Hem. Alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels mij gegeven. Je vraagt je dan af ho- hoe zo die erkenning? Maar goed, daar wil ik het juist dan ook over hebben. En dan staat er nog iets bij. En Hij, de God des hemels, de Heere, Jahweh, Israëls God, heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Jeruzalem, eh, pardon in Juda. Ik zei al, 70 jaar daarvoor was de tempel verwoest. Heel Jeruzalem was plat gegaan, het volk was gedeporteerd. 70 jaar heeft het volk nu, heeft het land rust gehad. Sabbatjaren zijn vergoed. En nu, precies, right time, right place, gaat Kores iets doen. En de heer, hij zegt, de Heer heeft mij opgedragen. Ja, nu moest het gaan gebeuren. Jeremia had er al voor gezegd, na 70 jaar vindt die terugkeer plaats en zal de tempel weer herbouwd worden. Maar hoe, hoe dan zo dat Kores daartoe geprikkeld wordt, dat hij tot deze erkenning komt. Want hij zegt dat, hij, hij erkent dus de God van Israël als Degene die hem dat, al die macht heeft gegeven. En nog sterker. Hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen daar in Jeruzalem. Dat al zeventig jaar geleden helemaal compleet met de grond gelijk gemaakt is en verbrand is. En nu moest hij dat gaan herbouwen. In Jeruzalem, in Juda. Ja, En je vraagt dus, en dat is precies de vraag waarin we het over hebben vanmorgen. Hoezo? Dat hij heidense koning tot deze erkenning komt. Dat de, de Heer hem zijn geest geprikkeld heeft. Hoe dan wel? He, van waar en waarom nu? Nou, dat in de eerste plaats... Het was dus het, precies het 70 jaar. Nu moest het gaan gebeuren. He. Dat was voorzegd door Jeremia. Jeremia leefde het al lang niet meer. Mag je aannemen? Nee, dan, zeker niet. Dus... Daar staat er nog bij, dit is als het laatste vers van het boek Kronieken, van, twee, van de, de Kronieken Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de here, zijn God zijn met hem, hij trekken op. Dat wil zeggen, met and, en, en zo begint het boek Esra dan ook vervolgens, als dat beschreven wordt. De, wie wil, die mag optrekken naar Jeruzalem. Kores gaf al zijn medewerking, echt ook in financieel opzicht, heeft zijn medewerking gegeven om daar in Jeruzalem die tempel te, weer te laten herbouwen. En het volk mag daar naartoe gaan. Dat heeft nog heel veel voeten in de aarde gegeven, maar het is gebeurd. Zoals voorzegd. Maar de grote vraag is dus, hoe kwam Kores tot die erkenning? Nou, dan gaan we naar Jezaja 44 en 45. Want, nou ga ik u iets vertellen, en dat moet ik er eerst bij zeggen. Als we naar Jezaja gaan, ik noemde zojuist de naam van de profeet Jeremia. Die leefde dus in de dagen van Nebuchadnezzar, die had voorzegd, Jeruzalem wordt verwoest, het zal 70 jaar verwoest blijven, daarna wordt het hersteld. Maar Jezaja, u kent de naam natuurlijk, het is wel een van de grote profeten, maar die profiteerde lang daarvoor. Plus minus, want ja, hij heeft gedurende een, heel aant- een hele periode geregeerd. Je leest dat in hoofdstuk 1 vers 1 al van het boek Jezaja. Gedurende de heerschappij van koning Usia, Jotam, Agas, Je- Hiskia. Maar dat was, dat was anderhalve eeuw daarvoor dat Jezaja heeft geprofiteerd. En ook, ja, hij is allemaal geboekstaafd, te boek gesteld. Dat moet u weten. Het is heel belangrijk. Jezaja heeft geprofiteerd. Anderhalve eeuw. Voordat Jeruzalem verwoest werd. En dan moet we opletten. Wat, wat Jezaja daar al over heeft gezegd. Nou, We gaan eerst naar Jezaja 44. En is, ja, Ik haak maar aan bij vers 24. Om een, om een klein beetje een idee te hebben van het verband. Ik lees door bepaalde dingen wat snel heen. Dat moet u me maar vergeven. Er staat er. Zo, zo zegt de Heeren. Uw verlosser, dat wil zeggen, hij spreekt tot het volk van Israël. En uw, uw verlosser, uw vermeerder van de mo- moederschoot aan. Ik ben de Heer die alles gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen. Ik alleen, die de aarde uitgebreid hebt door eigen kracht. Kijk, dat is monotheïsme. Hè? Dat wil zeggen, Israël kent. Eén God. En dan dat we maar één God hebben, is die God ook werkelijk God. Hij hoeft zijn macht niet te delen met een ander. Het is niet zo van. wat, wat Israël als God besluit, ja, dat kan weer gedwarsboomd worden door een andere God. Of zo. Nee, er is, maar, er is maar één God. Er is maar één God. En als hij iets wil, dan doet hij het. Hij, ver, van, hij is niet te dwarsboom. Er is maar één God die alles plaatst. Nou, dat is, ja, Jezaja, die. Die loopt over van dit soort geweldige uitspraken. God wordt daar echt als God vereerd. Nou ja, ik lees even verder. En dan lees je uh, d- die God hè, die de tekenen van de leugenprofeten teniet doet. Dat wil zeggen, ja, er zijn zoveel profeten. Zoveel mensen die ook in naam van hun God of uh, dingen voorzeggen. Maar het karakteristieke, een mens kent de toekomst niet. Wat we ook kunnen. En wat we ook in ons vermogen hebben. Geen mens die zelfs maar iets kan zeggen over het volgende uur. Met zekerheid. Hij kan voorspellen. Maar God voorspelt niet. Dat doen wiggelaars en dat doen eh, ja, goh, astrologen. piskijkers, Die heb je ook nog. Ja ja. Koffiedik kijkers ook nog. Nou ja, in ieder geval of in de glazen bol. Maar ze voorspellen. God voorspelt niet. Hij voorzegt. Maar ja. dan staat die, de leu- die het tekenen van de leugenprofeten te niet doen, Die de waarzeggers. Zo heetten ze dan. Maar ze heetten waarzeggers. Maar ze spreken leugen. <coughs> euh, als dwazen aan de kaak stel. Dat is leuk. Achteraf blijkt dan gewoon dat het gewoon niet waar is. En die de wijzen. Of wat daarvoor doorgaat. Doe terugwijken en hun kennis tot dwaasheid maakt. Zo, 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 zo wordt in de schrift gesproken over de wijsheid van deze wereld. Voor de heren, belachelijk. Het is dwaasheid, stupide. Hoe komen ze erop? Er wordt nergens zo gelachen als in de hemel. Die in de hemel zetelt, die lacht. De heren spot met hen. Met alle groot en dikdoenerij van de mens. Ook intellectueel of economisch of politiek. De heren spot met hen. Ook met hun vermeende kennis. Die het woord, maar, staat er, die het woord van mijn knecht, dat wil zeggen, degene die hij aanstelt en die hij een woord geeft, gestand doet. Dat wil zeggen, God waakt over zijn woord. En die de aankondiging van mijn bode volvoert. Dat wil zeggen, als de Heer die iemand erop uitstuurt, een bode, een boodschapper, wel, dan is de Heer zelf Hij waakt erover dat dat ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt, volvoerd wordt. En dan staat erachter, die tot Jeruzalem zegt, het worden bewoond. En tot de steden van Juda laten zij herbouwd worden. Ik zeg dit even, ik herinner even aan, dit zegt Jezaja. Nog pakweg anderhalve eeuw voordat Jeruzalem verwoest wordt. Of zou worden, moet ik dan zeggen. Hier wordt dus al door Jezaja voorzegd... ...Jeruzalem zal worden verwoest. Maar zelfs daar wordt aan, al aan... Uh, ...dat wordt gepasseerd. Hij zegt, daar blijft het niet bij. God oordeelt. Jawel, maar hij, zit, hij pakt de draad altijd weer op. Dat is God. Jeruzalem zal ook weer herbouwd worden. Hij zegt, die tot Jeruzalem... zeggen het worden bewoond... ...en tot de steden van Juda laten zij herbouwd worden. Haar puinhopen zal ik weer oprichten. Dus hier wordt iets... Veronderstelt dat Jeruzalem ooit een puinhoop zou worden... ...zou nog anderhalve eeuw duren... ...maar er wordt ook al voor gezegd... ...het wordt al herbouwd... ...dat is op zich spectaculair hoor... ...maar nu nog even wat... ...ik lees even verder... ...in vers 28... ...en nou komen, dit is echt... Het, ...hetgeen waar ik u... ...deze vanmorgen naartoe wilde brengen... ...die tot kores zegt... ...mijn herder... ...hij... ...zal al mijn welwagen volvoeren. Dus, nou ja, laat ik het nog even doorlezen trouwens. Door tot Jeruzalem te zeggen... ...hoezo Kores? Wie is, wie is Kores? <laughs> wie is Kores? Die was nog lang niet geboren. Maar hier wordt door Jezaja... 150 jaar van tevoren... ...niet alleen, door, niet alleen gezegd dat Jeruzalem verwoest zal worden... Maar ook dat Jeruzalem herbouwd zal worden. En de tempel I- I- o- idem dito. Maar ook voorzegt. Door wie dat gaat gebeuren. En hij wordt met name genoemd. Kores. Wie is Kores? Jezaja. Voor- nee, God voorzegt dat bij monden van Jezaja. die dat Kores zegt. Mijn herder. Dat is een heidense vorst. Kende God helemaal niet. Maar God zegt. Jij bent mijn herder. En waarom? Wel, hij zal al, hij zal al mijn welbehagen volvoeren. Waarom? Wel, door tot Jeruzalem te zeggen, het worden herbouwd. En de tempel worden gegrondvest. Nou, nou lees ik even verder. Jezaja 45. Jezaja 44 gaat gewoon over hier in Jezaja 45. Zo zegt de Heer. Tot zijn gezalfde. Moet ik er eigenlijk nog iets bij zeggen, want er staat die tot zijn gezalfde. Maar weet u wat er in het Hebreeuws staat? Het staat in het Hebreeuws gewoon, tot zijn Mashiach. Het woord gezalfd in het Hebreeuws is Mashiach, ons woord Messias. Je kan het ook op zijn Grieks zeggen en dan zeg ik Christus. Maar dat woord wordt hier gebruikt. Ja. Zo zegt Jahweh, de Heer, tot zijn gezalfde. Tot Kores, heb je weer zijn naam. Wie is Kores? Nou, dat zal degene zijn, dat is wat hier door Jezaja voorzegd wordt... Dat zal degene zijn die Jeruzalem en de tempel gaat herbouwen. Zo zegt de Heer tot zijn gezalfde. Nu wordt Kores dus gezalfde genoemd. Een Messias. Wiens rechterhand ik, de Heere, gevat heb. Alsjeblieft Kores, die machtige wereld De Heer zegt, ik heb zijn rechterhand gevat. Waarom? Om volkeren voor hem neer te werpen. Ja, zo, het, het was de machtigste man van de hele aarde. Hij heeft, heel, hij heeft een heel wereldrijk onder de voet gelopen. Namelijk dat van Nebukadnezar van de Babyloniërs, de, de, Gal, de zo wil. Om volkeren voor hem neer te werpen. De lendenen van koningen ontgort ik. Om deuren voor hem te openen. De Heer heeft alle deuren voor hem opengezet. Deuren die voor anderen gesloten waren, maar voor Kores. Hij, ging, hij, hij stapte door de ene naar de andere deur van de natie in binnen en hij heeft ze onder de voet gelopen. En wie heeft, dat, wie heeft hem die macht gegeven? Wel, dat is de Heer. Waarom? Nou, er staat bij ook om deuren voor hem te openen: geen poorten blijven gesloten. Dat wil zeggen, overal had hij ingang. En ik lees nu even verder in vers 3, opdat gij weet. Hier wordt Kores aangesproken. Opdat jij weet dat ik de Heer het ben. Die u bij uw naam riep. De God van Israël. Het op. God zegt hier. Voorzeg bij monden van Jezaja. Honderden jaren voor de. Nou pakweg 200 jaar voor de geboorte van Kores. Er komt een moment dat Jeruzalem herbouwd wordt. De tempel ook. En dat gaat gebeuren door Kores. En die Kores die zal zal mij ook erkennen. Waarom? Omdat ik hem bij zijn naam heb geroepen. Ja, dat dat is toch wel even een heel heel apart verhaal. Het wordt heel vaak ook vergeestelijk en ik heb er helemaal geen bezwaar tegen. Maar hou even goed in de gaten over wie we het hebben. We hebben het over iemand die door God wordt aangekondigd. En deze Kores, wel, Kores zou weten dat het de Heer is die hem al die macht heeft gegeven. Waarom? Omdat hij hem al bij zijn naam had geroepen, De God van Israël. Ja, dan moet ik er nog iets bij zeggen. Laat ik dat meteen er even bij vertellen. Want... Ja, ik, ik heb er geen schriftplaatsen nu even bij. Maar u kunt dat in het boek Daniel bijlezen. Er, is, er was iemand die ook naar Babel gedeporteerd was. Dus Daniel met zijn vrienden. Die hebben daar een geweldig hoge post uh, uh, bekleed. En Daniel die heeft ook nog die hele transitie meegemaakt. Dat was die overgang van het Babylonisch naar het Persische Rijk. Die, is, die had een hoge positie. Zo lees je in Daniel 1 en in Daniel 6 of 7 lees je dat ook. Daniel heeft die hoge positie behouden in het koninkrijk van Kores. Toen was het al een stokoude man. Die moet dan, toen al dik in de tachtig geweest zijn. Misschien wel negentig. Maar hij was een van de topmensen in, in het Babylonische Rijk. Maar ook in het, vervolgens in het Persische Rijk. En nou komt het. Want hoe heeft die Kores dit nou alles geweten? Dat is niet zo moeilijk. Hij is geconfronteerd met de schrift. Met de Hebreeuwse profeten. Hij heeft heeft de boekrol van Jezaja gezien. Eén van de mensen in zijn hof. Die die gewoon direct toegang had tot Kores. En ik kan geen ander noemen dan dan, dan, dat dat Daniel geweest is. Die heeft hem verteld. Het is vandaag, dit dit jaar. Het eerste jaar dat jij nu koning bent hier van Babel. Dit is het zeventigste jaar. En jij gaat Jeruzalem herbouwen. Jij gaat Jeruzalem herbouwen. Hoe weet je dat? Ik stel, ik stel me nu even voor hoe het gegaan is. Hoe weet jij dat? Nou, het is het zeventigste jaar. Jeremia heeft gezegd, het is het zeventigste jaar. En een andere profeet, ja, het is al honderden jaren geleden. Die heeft al jouw naam genoemd. Mijn naam genoemd? Ja! En je, nou ja, het was een boekrol, maar goed... Hè? Alsjeblieft, hier, Jezaja 44, nou die hoofdstukindeling had je toen nog niet, maar goed. Hè. Hier, mijn, mijn naam, ja, ik heb, de Heer heeft jouw naam genoemd. Een heidense vorst, die, hij wist van, van niks, van Israëls dienst en de tempel, wist hij helemaal niks van. Maar hij is in aanraking gekomen met de God van Israël. Die hem reeds bij name genoemd had. Ver voordat hij geboren was. Dat is spectaculair. Kunt u zich voorstellen dat... En wat ik trouwens nu vertel. Dit dit staat niet alleen maar zo in de schrift. Er is ook een Joodse geschiedschrijver. Flavius Josephus. Die dit allemaal zo ook vertelt. Dat inderdaad deze koning Kores. In aanraking is gebracht... Met de profetie van Jezaja. En dat chorus compleet. Ja, hoe zeggen ze dat in het Engels? Hè? Flabbergast. Hij, hij was, hoe is dit mogelijk? Dat God mijn naam genoemd. Hij wist, hij, hij wist dus ook meteen wat hem te doen stond. In dit jaar. Namelijk. Jeruzalem met Paul En de tempel. Ik lees, even, ik lees nog even verder. Ja. Tegen chorus wordt dus aangesproken. En dan wordt dat... Oh, zo zover van tevoren worden dat ik de Heer het ben die u bij uw naam riep, de God van Israël. Terwille van mijn knecht Jacob en van Israël, mijn uitverkorene, heb ik u bij uw, euh, pardon, riep ik u bij uw naam en gaf u een erenaam, hoewel gij mij niet kende. Dat is oud-Nederlands, hè. Eh, hoewel je mij, jij kende mij niet, je benijdende vorst. Ja, alsof God daar, als dat voor, alsof dat voor God een verhindering is. Jij kende mij niet, maar ik kende jou wel. En ver voordat jouw ouders zelfs geboren waren, had ik jou al bij je naam geroepen. En waarom? Wel ter wille van van zijn volk. Van zijn volk Jacob en dat uitverkoren volk van Israël. Daarom heeft God dat gedaan. En God voorzegt... Kijk, de waarszeggers, of wat daarvoor doorgaat, stelt God aan de kaak als leugenprofeten, want geen mens kent de toekomst. Maar God is de God van Israël, hij kent het, we zullen dat straks ook zingen, hij kent het heden en hij overziet de toekomst. En met dezelfde nauwkeurigheid waarmee wij kunnen spreken over, over de dag van gisteren en wat voor weer het was, zo spreekt hij over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat is dus ook Jezaja. Die van den beginnen de afloop reeds verkondigt. Voor God vindt er nooit een verrassing plaats. Nooit gaat er bij hem iets fout. Hij heeft het script en de regie volmaakt in handen. En die chorus is daar diep van onder de indruk geweest. En hij wist wat in dat jaar, in het eerste jaar van het koninkrijk van de persen, hem te doen stond. Die machtigste man die God totaal niet kende. Nee, maar God kende hem. Ik gaf u een herennaam, hoewel gij mij niet kende. Ik ben de Heer, er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik hoor u, hoewel jij mij niet kende. En dan staat erbij, opdat men het weet, waar de zon opgaat, in het oosten, en waar zij ondergaat, in het westen. Dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heer, er is geen ander. Die het licht formeer en die de duisternis schept. Het positieve, het negatieve, alles staat onder zijn controle. Licht formeert hij, duisternis schept hij. Ja, hoe schept hij duisternis? Nou, gewoon door het licht weg te nemen. Duisternis is niet iets, het is dus gewoon dat waar het licht ontbreekt. En dan er staat erbij, die de, ja, deze cursieve woorden, deze cursieve zinnen heb ik even uit de Statenvertaling genomen... Want het is namelijk precies zoals de letterlijkste ook staat: die de vrede maakt en het kwade schept. Hm? God, schepper van het kwaad? Ja, uh, zo staat het er. In de NBG-vertaling in de staat: die het onheil bewerkt. Of nee, de ona, die, die, die de, het heil bewerkt en die het onheil schept. In, in de praktijk komt het op hetzelfde neer hoor. Maar er staat gewoon: die ik het ben, het, die de vrede maakt, maar ook het kwade schept. Waar komt het kwaad vandaan? Nou, één ding moet je nooit vergeten. Er is één God. En hij wist van de beginnen de afloop. Hij heeft alles volmaakt onder controle, goed en kwaad. En ik blijf zeggen dat wat wij kwaad noemen, dat is een min. Ja, dat is wat wij zien. Maar het is in werkelijkheid een plus die nog niet af is. Dat is voor God. Die de vrede maakt, die het kwade schept. Ik, de Heere, doe dit alles. Waar komt dat vandaan? Nou, Vergeet dit nooit. Opdat men weet van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat. Dat ik, de Heere, ik ben degene die alles volmaakt onder controle heeft. En dan lees ik nog eventjes verder. In vers 11 van ditzelfde Jezaja 45. Zo zegt de Heere, de heilige van Israël. En zijn meerder. Vraag mij naar de toekomende dingen. Als je wil weten hoe het in de toekomst gaat... moet je niet bij een mens wezen. Ook niet bij de gewone opinieleiders... of bij de knappe koppen. Zij kunnen er niets zinnigs van zeggen. Ze kunnen, ze kunnen hun prognoses erop loslaten... en dat is dan aardig. En in het beste geval zit het er in de buurt. Maar zekerheid hebben we niet. Weet je, weet je hoe je aan zekerheid komt... Moet je luisteren naar wat het woord van God zegt. En weet het mooie. God vraagt niet zomaar blind geloof. God bewijst zijn eigen woord. Dat is zo belangrijk. Dat is in, Jeza, in het boek Jezaaien. God legitimeert zich ook. Door te voorzeggen. Je leest het op diverse plaatsen in Jezaaien. Maar al veel eerder. Hoe weten we dat het het woord van God is? Wel, God voorzegt. En, dat is, en daarmee bewijst hij dat het het woord van God is. Want geen mens kan namelijk voorzeggen, kan voorspellen en dat komt meestal niet uit. Dus als je voorzegt, en dat is wat God doet, en daarmee bewijst hij zijn eigen woord. God bewijst zijn eigen woord. En dat is het geweldige van de schriften. En Eigenlijk is het ook geen boek, het is een complete bibliotheek. En zo zie je dat in kronieken wordt Jezaja weer hè, Verklaart en bewezen. Het ene boek verklaart en bewijst het andere. Het is een goddelijke eenheid. Het zijn allemaal verschillende schrijvers. In verschillende eeuwen, verschillende plaatsen ontstaan. Maar het is één plaatje. Het is één puzzelstuk. En al die stukjes die passen perfect in elkaar. Dat kan er maar één zijn. Dat kan er maar één zijn mensen. God bewijst zijn woord. En zo zegt de Heer de Heilige van Israël en zijn formeerde. Vraag mij naar de toekomende dingen. Vertrouw mij mijn zoon en het werk van mijn handen toe. Dat is het beste advies wat je aan een mens kan geven. Als je met iets, met iets onderneemt of plannen hebt. Nou vertrouw het nou maar aan hem toe. Want als je afgaat op je eigen inzicht. staat staat al in het boek spreuken toch. Vertrouw op de heren met uw ganse hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ook al heb je een IQ van hier tot Tokio. Wat maakt dat uit? Je kunt de toekomst niet voorzeggen. En bovendien dit is wat vrede geeft. Hier kun je op staan, hier kun je op bouwen. Nog even verder in vers 13. Ik ben het, die hem, het gaat nog steeds over Kores. Die hem verwekt heb. Het is mooi, hè? Eigenlijk wordt het al gewoon in de verleden tijd gezet. Voor God maakt het namelijk geen enkel verschil. Het is gewoon een feit. En die, al zijn, die hem verwekt heb in gerechtigheid, en al zijn wegen zal ik effen maken. Dat wil zeggen, ik zal de weg voor hem klaarmaken. God heeft daar zijn motieven voor. Nou daar had ik het zojuist over. Hij is het die mijn stad. Jeruzalem. Herbouwen zal. Hij. Weer die voorzegging. En mijn ballingen. Al die mensen die die gedeporteerd zijn. en Nou ja 70 jaar later. Mogen die ballingen dan allemaal weer terugkeren. Worden vrijgelaten. En dan staat erbij zonder koopprijs. Zonder geschenk. Zegt de Heer der Heerschade. Ook dit is karakteristiek voor de wijze waarop God opereert. Zonder koopprijs. Zonder geschenk. hang geen prijskaartje aan. God voorzegt. God doet het. Hij voorzegt het van tevoren. Hij is degene die het in zijn hand heeft. En zijn woord is waar. Daar kun je gewoon blind op varen. Dat is toch geweldig. Uh, om om in, in een donkere wereld dat licht te hebben. Want zoals God voorzegt. Over de... Zulke dingen, en ik, ja, er zijn zoveel voorbeelden van. Maar dat, zo geldt het ook voor de tijd waarin wij leven. Wij leven ook in een zo'n markante tijd. God heeft het voorzegd. En de derde dag, het derde millennium sinds de, het heengaan van de Heer is aanstaande. Wij weten nu ook, het duurt niet lang meer. Waarom? Wel, God heeft gesproken. En het is allemaal genade. Hier komt totaal geen menselijke verdiensten bij kijken. Dat is echt zo kenmerkend voor God. God vraagt niet. Ik vind het zo mooi. Hij hij, hij is een vorst. Hij kende God niet. Nee, maar God God laat niet varen het werk van zijn handen. En als God zegt, ik hou van mijn weer. Van de schepping die ik zelf gemaakt heb. het Het is zijn werk. Hij houdt ervan. En hij heeft... Hij heeft er zorg voor gedragen dat de losprijs betaald werd. Voor elke creatuur. En, dat, en geen menselijke verdiensten. Geen koopprijs of geschenk. Of dat wat een mens doet. Dus legt ook maar iets in de... de hoe zeg je dat? De de in de, ja, precies. In de weerschaal. Dat heeft gewoon totaal geen enkele betekenis. De Heer houdt de eer aan zich. Zodat wij inderdaad zeggen... Die roemen, die roemen in de Heer. Hij heeft gesproken en hij volvoert het ook. En ik stel voor dat we daarover een lied gaan zingen.